2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano. Hoy, 27 de agosto 2018, transmitimos para ustedes nuestro programa número 1155 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Esta voz que escuchan pertenece a Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Valdovinos. Ella es académica orientadora de la Dirección General de orientación y atención educativa. Evelia, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Miguel, buenos días a ti, buenos días a todo el auditorio que amablemente nos escucha nuevamente este lunes.
2: Claro que sí, nos escuchan ustedes, gracias por quedarse con nosotros y gracias también por ser parte de esta producción. Hoy tenemos todo un... Tema para los próximos son 56 minutos, 55 minutos, porque vamos a hablar de una de las nuevas sedes que tiene nuestra máxima casa de estudios que extiende sus brazos por toda la República.
3: Pública, así es. Es la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Juriquilla.
2: Exactamente. Vamos a conocer toda la oferta que tiene para los muchachos, para aquella zona del, del Bajío Ebe, porque hay muchos que quieren pertenecer a la, a la, a la UNAM, UNAM, pero. No, están imposibilitados de venirse a vivir acá a la Ciudad de México.
3: O oh, bien que son carreras específicas que tienen que ver mucho, ya lo veremos más adelante, con centros de investigación muy específicos. Y entonces llámenos, llámenos cualquier duda, cualquier eh, sugerencia. Estamos atentos con ustedes.
2: Claro, claro que sí. Tenemos medios de contacto, tenemos nuestros teléfonos. Los, el día de hoy los estaremos escuchando en el 55 36 89 89 y en el 55 36 43 39. Pero para los que están a distancia también tenemos los otros que medios. están a
3: distancia. Estamos a través del Facebook en Brujo en Hermano y en el Twitter arroba Brujo el hermano Les recuerdo los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Así que comuníquese con nosotros.
2: También tenemos regalos para, para ellos, ve porque, bueno, ustedes ya conocen esta colección, Maestros Detrás de las Ideas. Para los que nos están viendo allí en Facebook, se los estoy poniendo ahorita frente a la cámara, tres videos de, esto, de esta colección de Maestros Detrás de las Ideas. Uno de ellos es el volumen número 12, que corresponde a Humanidades. También tenemos el volumen 11 y el 13. Ok, entonces son 11, 12 y 13. Ambo, así es. Eh, ambos, ambos, <risa> los tres, ¿Los tres? Eh, pertenecen al área de las humanidades, para que si quieren participar por ellos, comuníquense a los medios de contacto, que ya se los mencionó Eve eh, estaremos al pendiente de sus llamadas, háganos saber todas sus dudas, todas sus preguntas que tienen con respecto a esta nueva sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Juriquilla, que está allá en el bonito Querétaro. Así es, así como ve, esta pues, es nuestra oferta educativa. ¿Qué te parece si arrancamos con nuestro tema del día de hoy? Orientación, orientación
1: educativa.
2: Y bien amigos, pues ahí está, nuestro tema con el que arrancamos pertenece a orientación educativa. Vamos a conocer, Eve, ¿qué te parece a grandes rasgos? Pues, ¿qué es la, la Enes Julquilla? ¿Qué, ¿Cuál es su motivo de creación? ¿Qué es lo que actualmente nos ofrece en voz de eh, su director, el doctor Raúl Gerardo Paredes Guerrero? Él es actualmente el director de esta...
3: ¿De ENES Juriquilla?
2: Juriquilla. ¿no? Para conocer las carreras, porque algunas son, son nuevas, algunas son de baja demanda en Así esta ENES.
3: Así es, entonces escucharemos al doctor Raúl Guerrero pa Paredes... Uh -huh. Perdón, Raúl Gerardo Paredes Guerrero, él es el director del ENES Juriquilla y nos eh, estará comentando toda, to, toda la creación de, uh -huh. de este campus universitario.
2: Quiero darle la bienvenida al doctor Raúl Paredes Guerrero, es el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, que este plantel se encuentra en el estado de Querétaro. Doctor Paredes, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Bien, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la entrevista y saludos a todo el público.
2: También enviamos saludos hasta el estado de Querétaro y precisamente queremos saber cómo es que nace esta Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla. ¿Qué elementos considera el doctor Paredes que intervinieron para la creación del ENES Juriquilla?
5: Yo creo que
4: es parte del, del crecimiento propio que ha tenido la universidad. El campus en Juriquilla llega prácticamente, la primera piedra del campus en Juriquilla se pone en enero de 1995, cuando empezó la construcción de lo que en ese entonces era el centro de neurobiología. A partir de ahí, gracias a este concepto de descentralización que ha venido realizando la universidad, pues el campus ha ido creciendo, llegaron a ser otros centros están aquí en el campo, alguna en el campus, algunas otras unidades académicas de diferentes dependencias y ya había dos licenciaturas y entonces el campus fue adquiriendo realmente relevancia, lo toca decir así, nacional e internacional. Los programas de posgrado del campus reciben estudiantes prácticamente de todos los estados de la república y del extranjero y como una consecuencia natural a este crecimiento y consolidación del campus pues es el momento, yo creo, de que se, eh, pues se creara la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, se le presentó el proyecto al rector Graue, y él afortunadamente, pues también, eh, con esta visión de descentralización, pues apoyó, apoyó la creación del ENES Juriquilla. ¿no?
2: Claro, como dice el doctor, la, la demanda de jóvenes que quieren formar parte de nuestra máxima casa de estudios ...pues cada día es mayor... ...y a veces también a ellos es complicado... ...dirigirse al campus de... A lo de los que están aquí en la Ciudad de México... ...o a sus alrededores, ¿no?
4: Sí, la realidad es que también... ...yo como yo mencionaba, es un pueblo de atracción... ...hay mucha gente que por diferentes razones... ...que pueden ser... ...pues desde familiares... Este, ...económicas o... De, ...que no le gustan las ciudades grandes... ...pues no se quiere ir al Distrito Federal... ...y ciertamente los campus foráneos... ...incluyendo la NES Juriquilla y el campus de Juriquilla se han convertido en una muy buena opción. Nosotros recibimos estudiantes, como les comentaba, de toda la República del extranjero y vienen inclusive investigadores a hacer años sabáticos de diferentes partes del mundo porque, pues, en el campus Juriquilla existe realmente un equipamiento de primer nivel y todos los visitantes que vienen de diferentes Yo así lo reconozco.
2: Doctor, para los muchachos que ahora pasen a ser parte de la comunidad de la ENES Juriquilla ¿Usted cuál considera que va a ser o cómo va a influir en su desarrollo la creación de este nuevo plantel? Principalmente pues para, para los jóvenes que se encuentren en, esta, en Escuriquilla.
4: Ya, yo creo que evidentemente pues, es un polo de desarrollo no, este, muy grande para la zona del Bajío. Y además, como yo mencionaba, eh, tiene esta gran ventaja de que existen alrededor de las licenciaturas que se imparten en el campus centros e institutos, entonces eh, las licenciaturas que ya se imparten aquí en el campo se están siendo impartidas por investigadores que trabajan todo el, todos los días en, en estos campos del conocimiento, ¿no? entonces recibir clases de investigadores que están digamos en la punta de la ola haciendo investigación de frontera pues es un beneficio para los estudiantes y además con las licenciaturas es que los estudiantes se puedan incorporar desde las etapas tempranas de su formación a entender lo que es la investigación No quiere decir que nada más nos interesa Formar investigadores Por supuesto que es una de las vertientes Pero también es una Posibilidad en que los estudiantes Aunque eventualmente no se dediquen a la investigación Pues tengan un panorama más completo En su formación
2: Doctor, usted menciona también eh, Un desarrollo a, a la zona Del Bajío Para dimensionar un poco esto Para los amigos que nos escuchan Para aquellas zonas de Querétaro ¿Cómo sería este desarrollo, cómo influiría, la, influiría perdón, la ENES Juriquilla en la zona del Bajío?
4: Pues mira, aquí hay varios este, jóvenes ¿no? que vienen de diferentes partes de la República a hacer estancias, por ejemplo, de investigación en los veranos de la investigación científica y tenemos muchos estudiantes que vienen de San Luis Potosí, de eh, Zacatecas, de Aguascalientes, de Michoacán y todavía incluso de estados este, más al norte, nos llegan también algunos de los estados del sur, pero es claro que esta influencia que ha tenido el campus antes de la creación de la ENES ha atraído a estudiantes de diferentes regiones y más evidentemente también de la zona del Bajío. Entonces la ENES viene a potenciar y a fomentar mucho más esta interacción. También es cierto que muchos de los estudiantes, por ejemplo, que son egresados de los programas de posgrado que se imparten en el campus, han ido a fortalecer universidades locales, entonces tenemos estudiantes que se han graduado de doctorado y que ahora son eh, pues, profesores, investigadores en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad de San Luis Potosí, en la Universidad de Zacatecas, entonces es una situación en que, digamos, es un círculo virtuoso en el que gana la universidad al formar estudiantes de primer nivel y también ganan pues las universidades de la región al nutrirse de gente preparada con un alto nivel académico de investigación.
2: Claro, nuestra nuestra universidad es garantía de formación para los jóvenes Quisiera, doctor Paredes, si nos pudiera comentar un poco Acerca de la oferta educativa con la que cuenta Con la que arranca la ENES Juriquilla, por favor
4: Sí, mira, en este agosto de 2018 Iniciamos con dos licenciaturas que ya se impartían en el campus que eran las de tecnología y las de ciencias de la tierra, pero además añadimos tres, nue tres nuevas licenciaturas que se imparten por primera vez aquí en el campus, que es la de neurociencias, la de ciencias genómicas y la de energías renovables. Entonces aumentamos la oferta educativa ahorita a cinco licenciaturas más. En el proyecto están contempladas cuatro licenciaturas más que se irán incorporando en los próximos años, dos o tres años, también depende del crecimiento porque pues también hay que conjuntar el crecimiento de la planta física, ¿no? En estos momentos no tenemos un edificio como tal, está ya en construcción, pero gracias a la interacción que existe con los centros y los centros e institutos de aquí del campo. Eventualmente, pues podemos, conforme vaya creciendo la, la digamos, la infraestructura de la escuela, mayores licencias, mayor número de licenciaturas, pero de momento son esas cinco y algunas otras cuatro en un, par, en un año o en dos años
2: Quisiera saber si el doctor Paredes nos puede adelantar un poco de las cuatro licenciaturas que van a venir a complementar toda esta oferta educativa de la Inés Juriquilla
4: Pues sí, mira, estamos trabajando en una licenciatura que prácticamente ya la tenemos, digamos terminada para empezar a para que empiece su proceso de pasar por los diferentes cuerpos colegiados una es la licenciatura en órtesis y prótesis, que sería la primera licenciatura en este campo que se imparte en, en México, y esto tiene una relevancia muy importante porque en México no existen, o hay muy pocos, diría yo, prótesistas que tienen, llamémosle, una formación, por decir que formal, ¿no? La mayoría son como artesanos que han aprendido de sus pares, de sus parientes, de sus padres, etcétera, etcétera, pero sería la primera licenciatura con una de currícula formal en este campo, que además es muy importante porque siendo México un, problemo, un país con problemas serios de obesidad infantil y en el adulto, que eventualmente eh, llevan desafortunadamente a cuestiones como la diabetes y algunas amputaciones, esta licenciatura se convierte realmente en una necesidad. Además de esta licenciatura de órtesis y prótesis, Ajá. trabajando en otra licenciatura eh, para traer la licenciatura, que de hecho que ya se imparte en la UNAM, que es la de negocios internacionales, y otras dos también de nueva creación bueno, una de nueva creación que es la de, eventualmente en un par de años, esperemos, o si está antes la incorporamos con mucho gusto, es pues una de ingeniería aeroespacial y se está trabajando también en una licenciatura en conjunto con la universidad local que es la Universidad Autónoma de Querétaro en matemáticas entonces esas serían digamos, el inicio de las otras cuatro
2: creo que muy apegado a las necesidades que se comienzan a generar en cuanto a salud, en cuanto a tecnología, en cuanto a ecología, la enés eh, Juriquilla, pues al orden del día, doctor, ¿hay alguna característica, hay alguna rama en común que compartan las las licenciaturas?
4: Pues mira, sí, buscamos que sigan teniendo todas movilidad todas las licenciaturas de la NES que los estudiantes tengan esta posibilidad de movilidad. Estamos también, desde luego, hay áreas en común, no muchas de, de las licenciaturas tienen, eh, digamos, materias eh, básicas, desde luego las matemáticas, la biología, la química, la física, que, con, que, que eventualmente tendrán que compartir eh, los muchachos. Este, queremos, como yo mencionaba antes, que desde el inicio tengan la posibilidad de involucrarse en, en labores, de investigación, ¿no? o cuando menos, como decíamos, eh, aumentar las posibilidades de que los muchachos las, las, las conozcan, y pues este, básicamente eh, que, que puedan tener conferencias también a distancia, por ejemplo, con líderes nacionales en otros lugares o internacionales, nos hemos preocupado porque en el proyecto tengamos esa posibilidad de tener auditorios y tener sistemas de videoconferencia para darle a los muchachos la mejor información
2: va a ser entonces algo muy muy tecnológico, ya esta, estas TICs que nos acercan y van borrando barreras.
4: Y sobre todo que es a donde nos ha llevado, los muchachos hoy en día ya este, nos superan mucho en ese sentido, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que ellos tengan la mejor información posible y información a la, además de calidad, ¿no?
2: Doctor Paredes, eh, como director de esta Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, ¿Usted qué le recomendaría a los muchachos que están interesados en cursar alguna de estas licenciaturas en su plantel y que tal vez tengan que desplazarse al estado de Querétaro, que comiencen a sentir la distancia con sus familias, que tal vez se lleguen a enfrentar un poco a la independencia? ¿Qué mensaje les enviaría a usted, doctor?
4: Mira, yo les diría primero que este, pues, lo más fácil sería que entren a la página de la de la ENES Juriquilla, ¿no? para que conozcan en detalle la, la oferta educativa, entre mejor, estarán más y mejores decisiones tomar. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que se metan a la página, que vean nuestra oferta educativa, que chequen ahí los programas, ¿no? pueden inclusive entrar a las páginas de los otros centros e institutos de investigación que hay en el, en el campus, vean el equipamiento científico con el que se cuenta y que vean efectivamente pues si son este, temas o áreas relacionadas con su interés, que visualicen ellos qué quieren estar haciendo en 10 años. ¿no? La página de la MS es www no Se la repito, ww.enesjuriquilla.unam.mx. Y la otra es que pues vengan y que conozcan el campus, ¿no? que vengan, que se den una vuelta, el estado de Querétaro es muy bonito, también es muy seguro, un poco caluroso, es cierto, llueve poco, pero este es un lugar muy agradable para que los estudiantes puedan eh, desarrollarse profesionalmente. Estamos muy cerquita del centro de Querétaro, estamos a 13, 14 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad de Querétaro, en la carretera hacia San Luis Potosí. Estamos eh, saliendo de Querétaro, pasa uno a una zona que se llama Jurica, y, en, y la siguiente zona, digamos, grande es Juriquilla, ahí es la salida y nos van ustedes a encontrar aquí en el, en el campus de la UNAM en, en Juriquilla. Realmente pues hay transporte, hay ya aquí muchos este, lugares donde los jóvenes pueden encontrar vivienda de diferentes precios y accesibles. Una vez estamos aquí los jóvenes ya se organizan ellos y algunos comparten departamentos o casas porque... Sí, hay varios que viven aquí en la ciudad de Querétaro, en ciudades cercanas, como puede ser Celaya, o San Miguel y Allende, que pueden ir y venir el mismo día, pero es un número importante también de jóvenes que vienen, como yo les mencionaba, de otras ciudades de la República, ¿no? Este año recibimos estudiantes en esta primera generación de la ENES, de Hidalgo, del de Estado de México, de Oaxaca, ¿no? Entonces de diferentes lugares, de, de, de Pacatecas, entre otros lugares, ¿no? Por mencionar algunos. Entonces y la, el campus tiene una larga tradición como yo les comentaba de recibir estudiantes también de posgrado de diferentes partes del país, seguramente seguramente algún lugar podrán encontrarlo.
2: Claro que sí, la verdad es que también compartir con todos los puntos de vista con gente que viene desde otros lugares, incluso en el mismo la misma vivienda que lleguen a compartir podrán encontrarse con compañeros que no son de su de su carrera.
4: Sí, sobre todo enriquece, todo ese tipo de situaciones enriquecen el, el desarrollo personal, ¿no? Además de lo que es el, el pues también el, el desarrollo académico digámoslo así, entonces lo que buscamos es tratar de dar una formación integral, estamos muy comprometidos de tener un departamento de apoyo al estudiante que también se involucra en actividades deportivas, vigilar también este, algunas cosas de alimentación, entonces estamos tratando de de tener un programa de apoyo al estudiante, aunque vamos creciendo poco a poco, que, que, que es centrado básicamente en eso, en darle el mayor apoyo posible a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes que son en, en el futuro del país y que pues, es donde le debemos apostar.
2: Claro que sí, es donde debemos poner los esfuerzos y por eso es que también estamos dando a conocer a los jóvenes todas las opciones que tiene la máxima casa de estudios, como usted lo comenta, a acercarnos a, a, a las personas que están en el, en el bajío Llevarles toda esta oferta también en busca de solventar esta necesidad Este deseo de pertenecer a nuestra máxima casa de estudios Por eso es que amigos Radio Escucha, los invitamos a que visiten Bueno, que visiten el, el estado de Querétaro, que vayan a la ENES Juriquilla Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla o si no, visiten su página www.enesjuriquilla.unam.mx. ¿Es correcto, doctor?
4: Así es, es, es correcto. Este, aprovechen, si no son de Querétaro. Si son de Querétaro, pues vengan a conocer el campus. Si no son de Querétaro, aprovechen para visitar la ciudad un en fin de semana y pues, conocer el campus y conocer nuestra, nuestra fuerte educativa. Estamos seguros de que, si están interesados en estas áreas que nosotros cultivamos aquí en la ENES, su formación va a ser de primer nivel y una formación
2: integral. Pues ahí está la voz del doctor Raúl Gerardo Paredes, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Juriquilla. Doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por esta información. Al contrario,
4: gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, buen día. Buen día. Y pues ahí estuvo la voz del de doctor... Eh, este, Paredes Ebe. Guerrero. Ajá.
3: Queremos leer un poquito de su currículum. El doctor Paredes Guerrero es maestro en ciencias biomédicas y doctor en investigación biomédica básica por la UNAM. Tanto en la maestría como en el doctorado fue distinguido por, la, por mención honorífica. Realizó una instancia postdoctoral en el Departamento de Biología de la Universidad de Boston.
2: Sí, fíjate también, Eve, eh, que el doctor Paredes es investigador titular C de tiempo completo definitivo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es nivel 3 en este sistema. Fue coordinador de la maestría en ciencias en el área de neurobiología, que esta tuvo bueno, la sede en el Instituto de Neurobiología y él fue este coordinador seis años, del 2000 al 2006, uh -huh. donde también después de, de ser coordinador fue director de este Instituto de Neurobiología del año 2008 hasta el 2016, cuando fue ya ahora esté nombrado, uh -huh. director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Eh, Juriquilla.
3: Qué interesante y muchísimas gracias por toda la información, toda lo que es la oferta, eh, lo que es el campus Juriquilla. Y a continuación también tendremos...
2: Claro que sí, vamos a tener más información de la Inés, Inés Juriquilla. Juriquilla, así que pues en un momentito más estaremos platicándoles acerca de lo que ya nos adelantó el, el doctor Paredes de las cuatro nuevas este, licenciaturas que van a decirle a Aurelio García Alcántara, que se comunica desde Tultitlán. Aurelio es nuestro radioescucha número uno en Tultitlán, uh -huh. que él nos hace difusión por allá, dice. Yo aquí a los vecinos les comento que escuchen el programa. También tenemos gente que nos envía mensaje en la transmisión de Facebook que deben estar interesados en estas publicaciones y en estos videos de maestros detrás de las ideas. ¿eh?
3: Así es, tenemos a Carlos Aldívar Rodríguez que nos envía saludos. Saludos desde acá también. Juan Hilario, muchísimas gracias por estar atento a este programa. Edwin Abel, saludos también desde Amecameca. Muchas gracias.
2: Allí está Edwin Abel desde Amecameca. Entonces... Pues gracias a todos los que están comunicando con nosotros. Recuerden, 5536-8989, 5536-4339 son nuestros medios de contacto para que nos hagan saber sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. ¿Ustedes están interesados en escuchar algún tema en específico, ya sea de nuestra máxima casa de estudios en cuanto a su oferta educativa, de la de la de UAE también, porque en la de UAE se realizan diversos talleres, ¿eh? tú participas en ellos.
3: Así es, tenemos una gran oferta también de talleres para todos los alumnos de la comunidad universitaria. Tenemos talleres desde manejo del estrés, sentimientos y emociones, talleres sobre sexualidad, tenemos sobre estrategias de lectura, de lectura estrategias de aprendizaje, elección de carrera, que es de los más de los más taquilleros, cambio de carrera, que también tenemos un buen quórum, quisiéramos que no, pero así es. ¿Plan? Entonces, tenemos una gran oferta, esos y muchos más. Entonces, por favor, si algún, alguien está interesado, puede vi, visitar nuestra página en internet, www.degoay.unan.com mx para que usted revise cuál es nuestra oferta en talleres
2: claro que sí, también consideren que en unos cuantos días ya viene la feria del empleo de la UNAM el 12 y 13 de septiembre y entonces la bolsa universitaria de trabajo de la de UAE les ofrece diversos talleres para que ustedes se vayan preparando y para que cuando visiten esta feria pues tengan más, más éxito en uh -huh. esta búsqueda de, de, de empleo.
3: empleo. Es importante acotar, solo que la Feria del Empleo es única y exclusivamente para nuestros egresados de la UNAM, nuestros estudiantes de últimos semestres y egresados de la UNAM. En tanto que los talleres que en parte la de GOAE son talleres que son para la comunidad universitaria, pero también están abiertos al público con una cuota este, muy baja.
2: Realmente es algo muy simbólico.
3: Muy simbólico,
2: uh -huh. así es. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta con ustedes amigos para continuar conociendo la oferta educativa de la ENES Juriquilla. Pausa y estamos de vuelta.
1: Y si te contáramos que nuestra universidad llegó a las tierras del Bajío Mexicano.
5: Así es, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla es la nueva sede de la UNAM en Querétaro.
1: ¿Te imaginas poder estudiar una licenciatura en Tecnología o Ciencias de la Tierra? ¿Estudiar Ciencias Genómicas, Neurociencias o... ¿Qué tal Ingeniería en Energías Renovables?
5: La ENES Curiquilla cuenta con estas cinco licenciaturas y en agosto del 2019 se planea abrir cuatro nuevas carreras.
1: Órtesis y prótesis única en el país, Ingeniería Aeroespacial,
5: Negocios Internacionales y Matemáticas.
1: Esto con el fin de ampliar las posibilidades de que jóvenes como nosotros puedan estudiar una carrera de índole científica o social.
5: ¿Te parece poco? Actualmente la Nescuriquilla cuenta con 255 investigadores, profesores y técnicos académicos. Además
1: de laboratorios especializados en investigación, equipo de alta tecnología,
5: biblioteca, mediateca, cafetería, teatro, comedor, entre otras.
1: Conoce más sobre la Enes Juriquilla en www.enesjuriquilla.unam.mx
2: Y amigos, estamos de vuelta, ahora sí, para seguir nuestra charla con... Eh, eh... Más información acerca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, mi querida Eve, porque hay mucho que descubrir.
3: Así es, y además es muy interesante que hoy nos van a platicar también sobre la eh, el, el doctor Gerardo Paredes, ya nos platicó cómo se creó la ENES Juriquilla. Y ahora vamos a revisar cuál es la oferta educativa, qué es lo que nos ofrecen allí. Verán que es súper interesante y para eso vamos a tener el doctor Jesús Manuel Dorador González.
2: Claro que sí, él es secretario general de la ENES Juriquilla, a quien tenemos en nuestra línea telefónica. Doctor Dorador, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy
0: buenos días, qué gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio.
3: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un poquito de su currículum, eh, él cursó su licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el área de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó un diplomado en Automatización Industrial, eh, la maestría en Ingeniería Mecánica, opción en Diseño y Manufactura y realizó en la División de Estudios de posgrado de la misma Facultad de Ingeniería de la UNAM y el doctorado en una universidad en Inglaterra.
2: Exactamente, o sea que es muy reconocida la labor y las tareas que ha desempeñado el doctor Dorador. Actualmente, como lo mencioné, es secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla de la UNAM y también es profesor titular C de tiempo completo. Ha impartido asignaturas en las áreas de diseño, manufactura y automatización tanto a nivel licenciatura como posgrado O sea que voz autorizada en la universidad Muchos conocen al doctor Dorador por, unos, por eso nos sentimos muy honrados con su voz Con su presencia aquí en estos micrófonos, doctor
0: Muchísimas gracias
3: Y bueno, ¿qué carreras se imparten en, en, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla? ¿Qué nos podría decir, doctor?
0: Eh, claro que sí, como decía hace un momento el doctor Paredes eh, Actualmente se imparten... Cinco licenciaturas, dos de las cuales ya existían en el Campus Juriquilla de la UNAM antes de la creación de la ENES. Estas dos son la Licenciatura en Tecnología y la Licenciatura en Ciencias de la Tierra. Con la creación de la ENES eh, Juriquilla, se, estas dos licenciaturas se pasan a la administración de la ENES y se añaden otras tres, que es ciencias genómicas neurociencias e ingeniería en energías renovables. Estas estas cinco licenciaturas son el conjunto inicial con el que parte esta en Escuriquilla eh, aportando investigación, desarrollo tecnológico eh, a la zona centro de nuestro país, al Bajío mexicano, eh, participando junto con diversos eh, institutos y centros que tiene la UNAM aquí en el, en el campus.
3: Y bueno, para nuestros radioescuchas, nada más remarcar esto que acaba de decir, doctor, que eh, la UNAM ya cuenta con esos centros, con esos eh, instituto, institutos de investigación. ¿Qué relación tiene con las licenciaturas que se imparten en la ENES?
0: La relación es muy estrecha. En el campus Juriquilla de la UNAM, ...están el Instituto de Neurobiología... ...que fue el pionero en este campus... ...está el Centro de, Fí de Física Aplicada y Tecnología Avanzada... ...el Centro de Geosciencias... Eh, un, ...una unidad académica del Instituto de Ingeniería... ...la Unidad de Docencia e Investigación de Facultad de Ciencias... ...el Instituto de Matemáticas... ...la Facultad de Ingeniería tiene la Unidad de Tecnología Avanzada... ...en, el, en este campus Juriquilla se cuenta con el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, en fin, todos estos centros, institutos, áreas de docencia e investigación participan activamente en la impartición de las licenciaturas, es decir, no nada más están viendo hacia el posgrado, maestrías y doctorados, sino trabajan junto con la ENES en la licenciatura. Por ejemplo, la Licenciatura en Tecnología surgió en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada hace muchos años. El, la Licenciatura de la Facultad de Ciencias. En fin, ahora trabajamos juntos en, este, en estas licenciaturas. La de Ingeniería en Energías Renovables junto con el Instituto de Ingeniería. Ciencias Genómicas con el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Es decir, aquí los alumnos de licenciatura podrán estar en un contacto muy cercano con investigadores muy reconocidos a nivel nacional e internacional en cada una de las áreas y cada uno de los campos de conocimiento.
3: Qué importante que así se haga esta liga, doctor Dorador, porque entonces nuestros alumnos están en contacto directo tanto como con en la ciencia con la, como en la aplicación de la ciencia, ¿no?
0: Así es, eso es lo que se está buscando que desde el inicio de su formación en licenciatura conozcan las posibilidades y las implicaciones que tiene el hacer investigación de punta, eh, el hacer desarrollo tecnológico innovador en cada una de estas áreas.
3: porque Esto es lo que Ajá. nos
0: va a dar un beneficio directo para, para el país y la sociedad.
3: Y qué importante hacer conciencia a nuestra sociedad, a nuestros radioescuchas, a mamás y papás que hoy están con nosotros también, porque eh, eh, quiero comentar que para algunos hacer ciencia eh, les dicen a los hijos, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Ajá. Entonces, a, acá es darle de verdad la importancia que requiere generar ciencia, tecnología y la aplicación de esta misma. Y bueno, vamos a específicamente a hablar un poquito. Eh, ¿Cuál es el perfil del egresado de la licenciatura en tecnología, doctor?
0: Claro que sí. La licenciatura en tecnología es una licenciatura muy eh, particular, muy especial, en la que se le da al muchacho que está cursándola la formación para poder solucionar problemas tecnológicos interdisciplinarios que requieren una interacción entre diversos profesionales, entre ingenieros, físicos, biólogos, médicos, en fin, son problemas multidisciplinarios en donde este licenciado en tecnología puede entender el lenguaje, puede entender lo que está sucediendo para resolver estos problemas de los cuales generalmente no se conoce una solución. Es decir, son problemas nuevos, son problemas complejos que requieren este eh, vínculo entre distintas áreas del conocimiento y eso es lo que sabe hacer el licenciado en tecnología puesto que cose posee conocimientos en distintas eh, áreas como pueden ser por supuesto las matemáticas, la física, pero también química, biología, electrónica, mecánica maneja herramientas computacionales, es capaz de programar, de entender paquetes eh, como decía para resolver problemas complejos o multidisciplinarios, resolver y cambiar paradigmas en las organizaciones, en la forma de resolver los problemas.
2: Realmente es muy amplio, doctor Dorador, porque algunos, cuando escuchamos la palabra tecnología, decimos ya en todos lados puedes eh, insertarte, ¿no? En el campo laboral es muy amplio con, eh, considerando la palabra tecnología.
0: Aquí... Claro, y, y además hay que tomar en cuenta que estos eh, aportes, estos cambios tecnológicos propician cambios en el entorno socioeconómico de la persona, de la comunidad, del país, de la empresa, de la propia persona. Entonces, eh, es entender que la tecnología nos permite mejorar, nos permite cambiar las condiciones de, de vida, de resolución de problemas, de fabricación de piezas, siempre cuidando el respeto al medio ambiente, eh, el desarrollo sustentable, todos estos son aspectos fundamentales para el desarrollo tecnológico y por lo tanto lo sabor del licenciado en tecnología.
2: Claro que sí, haciendo un contraste un poco porque vemos la tecnología como algo muy moderno y este tema de la sustentabilidad, de la ecología como algo que ya quedó en el pasado. Eh, ah, quiero hacer eh, un poco este comentario Con respecto a la posible interacción Que puede tener un, un licenciado en tecnología Con un licenciado en ciencias de la tierra Específicamente doctor Dorador ¿Qué viene a ser? ¿A qué se dedica un licenciado en ciencias de la tierra?
0: Claro, el, el licenciado en ciencias de la tierra Básicamente entiende de forma integral A nuestro planeta Y es capaz de entender y expresar el comportamiento del planeta que no es cosa sencilla a través de conocimientos de las ciencias básicas de biología, química, matemática física, geología tiene un cuerpo de conocimientos muy muy amplios donde se incluyen eh, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente con los aspectos acuáticos, atmosféricos en fin, es eh, tremendamente amplio este esta rama del licenciado
2: en, en Ciencias de la Tierra. Y dada la amplitud del licenciado en Ciencias de la Tierra, doctor, ¿cuáles son las áreas de especialización en las que podría eh, aplicar un licenciado en Ciencias de la Tierra?
0: Claro, el, eh, existen en la licenciatura en Ciencias de la Tierra diversas sedes donde se imparte, esta se está impartiendo en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, se imparte en la ENES Mérida y en la ENES Juriquilla. Eh, los campos de, de conocimiento, las áreas de especialización de eh, licenciado en ciencias de la Tierra que se imparten en Juriquilla son las ciencias ambientales y las ciencias de la Tierra sólida. Las otras tres áreas que existen son ciencias acuáticas, atmosféricas y espaciales. Eh, cada una de estas tiene una gran importancia eh, Y se ha decidido que por el momento en Juriquilla tengamos estas dos Aunque se está evaluando la posibilidad de, de incluir alguna otra área de especialización Cuando hablamos de la tierra sólida Tenemos que entender que es cómo operan los sistemas terrestres cómo se interrelacionan los fenómenos que ocurren en la superficie, en el interior de la Tierra, atmósfera, biósfera, hidrosfera, en fin, qué es lo que está sucediendo en todo nuestro planeta. Eh, es con un enfoque científico y, por supuesto, multidisciplinario, para poder modelar, hacer estas representaciones de la realidad, para poder evaluar y mitigar peligros geológicos, la evaluación del impacto de la actividad humana en los procesos, la integración de los aspectos geológicos en la planeación del territorio. Alguna vez alguien me decía, y es una frase muy discutible, naturales, existen los fenómenos naturales que nosotros convertimos en desastre, porque no tomamos en cuenta las condiciones de nuestro planeta, no lo conocemos, y al no conocerlo no sabemos o a veces sí sabemos y fingimos demencia y no lo hacemos Ajá. ¿En dónde debemos poner asentamientos humanos? ¿En dónde no debemos ponerlos? Un ejemplo que seguramente todos nosotros, nuestros radioescuchas han visto es Vemos una presa muy bonita del lado izquierdo y del lado derecho Vemos el barranco y las casitas el caray, ahí estamos tentando al destino al poner asentamientos humanos eh, abajo de la cortina de una presa, por ejemplo uh -huh. ese tipo de cosas son las que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de las ciencias ambientales uh -huh. tenemos que cuidar el papel de las actividades humanas en la alteración de los procesos naturales del medio ambiente eh, tenemos que medir esos impactos para prevenir y mitigar cuestiones que a todos nos preocupan y nos deberían ocupar como la contaminación atmosférica, la contaminación en los suelos, en las aguas superficiales y subterráneas, en fin, qué es lo que está pasando con estas eh, eh, actividades humanas, cómo estamos afectando al medio ambiente, y sólidos muy fuertes para poder entender nuestro planeta.
3: Cierto, doctor, qué interesante y qué actual es hablar de ciencias de la Tierra, entonces, y entender que es algo que está totalmente vigente y que necesitamos más eh, personas que se dediquen a estudiar este, este tipo de licenciaturas. Sí, claro. y, y bueno, también tenemos otras licenciaturas con ustedes, eh, una carrera nueva en neurociencias y la otra que sería nueva con ustedes, genómicas, porque bueno, ya se imparte se imparte desde hace algunos años en Cuernavaca que es ciencias genómicas qué nos podría decir de estas carreras acá en, en Juriquilla
0: sí, estas carreras están en, en
3: Juriquilla
0: con una unión íntima cercana muy fuerte con los centros de investigación tan importantes como el Instituto de Neurobiología o el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en donde eh, los profesores que imparten estas asignaturas llevan eh, los conocimientos de frontera a los eh, alumnos que las están cursando en el caso de neurociencias tenemos que entender cuáles son los fenómenos que se producen a nivel neurológico, cómo se presentan a nivel celular, a nivel químico, biológico, eh, cómo se abordan los problemas neurológicos y de la conducta, cómo, cómo entender lo que está pasando en el interior de nosotros mismos, qué, qué es lo que sucede, qué es lo que sucede con ello. En el caso de ciencias genómicas, una de las fronteras más importantes de las ciencias biológicas actualmente es la que conocemos como el genoma. Ese conocimiento nosotros lo necesitamos porque se están generando nuevos paradigmas en la biología. La biología, que hasta hace poco tiempo estaba centrada en el estudio de los genes, ahora se ha reenfocado hacia los genomas para entender qué es lo que está sucediendo, cuál es la función de la célula, que sería la genómica funcional, y cuál es la evolución de los organismos, la genómica evolutiva. Las ciencias genómicas están generando nuevos desarrollos de impacto social y económico en diversas áreas, como la medicina, la agricultura, la ecología, hasta la antropología y la biotecnología. Entonces es fundamental tener gente preparada, gente preparada de muy alto nivel en estas dos áreas, tanto en neurociencias como en ciencias genómicas, porque estamos hablando de los eh, conocimientos en la frontera. En ambos casos son eh, reciben una formación interdisciplinaria, el campo de trabajo es interdisciplinario para poder tener los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para estas dos áreas.
3: Sí, doctor. Y bueno, es que es tanta información tan importante la que nos está comentando que quisiera decir que si nuestros radio escuchas están más interesados específicamente en alguna de las carreras, primero pueden acceder a la página con ustedes, ¿verdad? De Campus sí, claro. Juriquilla. Y también está la página de la Dirección General de Administración Escolar, donde pueden encontrar todos los planes de estudio, eh, los planes oficiales, todo lo que, que sea. Porque ahorita que nos estaba usted comentando, yo decía, bueno, qué importante es estar como muy atentos eh, de qué exactamente es lo que cada una de las licenciaturas nos está ofreciendo y por qué la importancia de cada una de ellas, y como por supuesto no somos especialistas los que estamos acá de este lado, eh, por eso los, los invitamos a ustedes y, y, y nos puede comentar a qué se dedica el licenciado en neurociencias Sí,
0: el, el licenciado en neurociencias lo que va a tener que hacer entonces es entender qué es lo que está sucediendo con estos microcircuitos cerebrales, cómo se conectan eh, por medio de la sinapsis, las neuronas, todo, uh -huh. eh, todo lo que conocemos como redes neuronales, uh -huh. hacer modelado computacional de todo esto para entender cuestiones a veces muy complejas, eh, como la neuroplasticidad, la neuroendocrinología, la conectividad neuronal, qué es lo que está pasando con las distintas enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, envejecimiento, en fin, son muchísimas cosas muy ligadas a las áreas biológicas y de la salud, tiene que ver con la neuropsicología, trastornos de conducta. Adicciones Gracias. En fin, es una gran cantidad de aplicaciones La que tiene esta licenciatura Si hablamos de que queremos tratar, diagnosticar Los trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos Hay que entender cómo son esos fenómenos que se dan Entre las neuronas eh, Vamos, es ya ir a un nivel microscópico para entender estos fenómenos y poderlos tratar correctamente esas son las ventajas que tiene o esas son las eh, grandes aplicaciones que tiene esta esta área porque tendrá el licenciado en, en, los, en los conocimientos elementales de estas técnicas utilizadas en laboratorios de investigación, de investigación básica y clínica uh -huh. eh, tendrán la experiencia de proyectos científicos entonces es realmente interesante E importante eh, Pero algo que usted mencionaba hace uh -huh. un momentito Y es importantísimo para todos Es tener una buena orientación vocacional Que los muchachos interesados uh -huh. en estas áreas No se deslumbren porque los nombres de las licenciaturas Suenan bonitos o modernos uh -huh. Neurociencias, ciencias genómicas sí, son muy bonitas, no nada más suenan, sino que lo son.
3: <risa> claro. Pero hay
0: que saber si tengo la vocación para eso, y para eso...
3: <coughs> Todo lo que implica estudiar las usted, carreras. Ajá. En
0: que hay que leer, hay que meterse a las páginas serias de la UNAM, de otros centros internacionales, para saber si eso es lo que yo realmente quiero estar haciendo, si eso es a lo que yo me quiero dedicar. Sí. Aprovechar todos los eventos que existan de orientación vocacional para para entender un poquito más de, de cada una de las áreas.
3: Así es, doctor, estamos totalmente de acuerdo, porque a los chicos, a las chicas les suena muy bonito, suena como fantasía, o a veces está en la fantasía, y el alrededor del nombre se hacen muchísimas expectativas. Pero cuando ven, ven la realidad y, y todo lo que le tienen que invertir a la carrera, es muy diferente lo que, lo que tienes que... Todo el proceso para ser investigador o para llegar a estas licenciaturas. Entonces hay que remarcar claro. que es un proceso en donde tienen que revisar su vocación, sus preferencias, sus habilidades, sus eh, toda su historia académica, todo lo que implica elegir una carrera.
0: Claro, uh -huh. es un proceso muy interesante en donde muchas veces la realidad supera a la ficción. Es todavía es. más interesante y más apasionante. <risa> pero hay que tener la vocación para hacerlo.
3: Así es, y que la conozca más de cerca, doctor, y el tiempo se nos va. Se nos va y se nos fue, y entonces queremos que nos platique así muy brevemente, por favor, eh, sobre la eh, licenciatura en energías renovables.
0: El solo nombre ya nos está diciendo algo muy importante. Nosotros tenemos que cuidar a nuestro planeta, no podemos seguir dependiendo de energías no renovables, y uh -huh. esta ingeniería en energías renovables en primer lugar, es una ingeniería. Por lo tanto, es la aplicación práctica de la física, de las matemáticas, para conocer un fenómeno, para poderlo explicar, y en este caso, las energías renovables. Eh, como energías renovables estamos hablando de muchas cosas que todos nosotros creemos entender, que son las energías eólica la del viento, la energía fotovoltaica, energías que debemos estar utilizando, debemos fomentar, y si no se utilizan todavía como quisiéramos, es porque resultan todavía caras o difíciles. Para eso trabajan los ingenieros en energías renovables, en el uh -huh. área de tecnologías de los de las energías renovables contribuirá en la solución de problemas relacionados con el aprovechamiento y el desarrollo de tecnologías para estas energías la otra área de conocimiento, la otra orientación es energías renovables y desarrollo sustentable, uh -huh. cómo poder planear y hacer gestión de los sistemas energéticos para administrar esas energías renovables y que tengan la capacidad de diseñar, construir y operar sistemas con tecnologías de energías renovables y el primer verbo lo voy a resaltar, diseñar no nada más es operar sistemas, sino también crearlos, proponerlos, desarrollar esa tecnología. Ese es el tipo de cosas que estarán que están haciendo los eh, ingenieros en energías renovables.
2: Pues, doctor Dorador, hay mucho que trabajar en la materia. La verdad que consideramos que la ENES Juriquilla está a la orden del día. En también un poco a la resolución de problemas que son actuales y que aquejan a la sociedad es realmente interesante conocer todas las licenciaturas como usted lo dice, la realidad a veces supera a la ficción por eso es que los invitamos a que conozcan las carreras los muchachos que estén interesados que en, en estas licenciaturas que revisen los planes de estudio que accedan a la página web de la ENES Juriquilla que vayan
3: a visitarlos en vivo que vayan
2: a visitarlos conozcan al Doctor Dorador, la verdad que tiene una amplia trayectoria, responsable de la creación de licenciaturas, maestrías y doctorados, algunas puede ser ingeniería en mecatrónica de la creación de la licenciatura en ingeniería en sistemas biomédicos y la creación del Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería, o sea que conozcan al Doctor Dorador, ya ustedes lo escucharon aquí en Brújula en Mano, accedan a la página de Lenes Juriquilla y bueno pues Doctor Dorador, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero esperamos que más adelante podamos trabajar en cada uno de los programas, al menos una de las licenciaturas de la Enes Juriquilla. ¿Qué le parece,
0: doctor? Con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. Visítenos en la página, búsquenos en Facebook como Enes Unidad Juriquilla y ahí les contestaremos las dudas, las preguntas y con todo gusto estamos para servirles a todos.
2: Pues muchas gracias doctor Dorador, enviamos muchos saludos y abrazos hasta la Enés Juriquilla, fue el doctor Jesús Manuel Dorador, secretario general de la Enés Juriquilla, aquí en nuestros micrófonos. Muchas gracias doctor y buenos días.
0: Muchas gracias, buen día a todos. Buen hasta
2: día, luego. Y bueno pues Eve, el programa se nos termina, pero nosotros tenemos eh, recomendaciones de la semana en la voz de nuestros muchachos, ellos son Emiliano Cárdenas y Daniela Muñiz. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo
5: están? Hola, muchos saludos. Y esto ya vamos a comenzar ahorita con nuestro
6: Orientación en corto.
5: Bueno, les comentamos que la Mega Ofrenda de la UNAM va a rendir homenaje al Movimiento Estudiantil del 68. Para que participen en las convocatorias de elaboración de ofrenda, concurso universitario de fotografía y concurso universitario de calaverita
6: si tienen pequeñitos en casa y quieren que desarrollen el gusto por los libros, les comentamos que el curso-taller Los libros infantiles ilustrados y el fomento a la lectura es para ustedes. Inicia el 29 de agosto en el ISUE, en el Centro Cultural Universitario.
5: Y ya que estamos con el tema de la lectura, atención diseñadores, porque llega la onceava feria del libro de arte y diseño a distintas sedes de la FAT.
6: Así es, el 27 y el 28 de agosto van a estar en la antigua Academia de San Carlos, el 30 y el 31 de agosto en la unidad de posgrado en CEU y del 3 al 7 de septiembre en el campus Xochimilco.
5: ¿Eres un apasionado de las artes, sobre todo de la música? Pues la jornada Bellas Artes en la UNAM 30 años, el arte del canto de 2018, estarán los SHS, prepas y facultades de la UNAM, del 29 de agosto al 19 de octubre.
6: Y para disfrutar del tiempo libre, el teatro puede ser una buena opción. Los invitamos a las obras conmemorativas del Movimiento del 68, la Hecatombe, que son los jueves y viernes de a las 8 p.m., los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 6 y bueno, si,
5: los, si lo que les late es el cine, el Festival Internacional del Cine del Horror Macabro estará el 2 de septiembre en el Cinematógrafo del Chopo.
6: Amigos, les recordamos que ya se viene la Feria del Empleo UNAM 2018 que será el 12 y 13 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
5: Si eres estudiante de los últimos semestres de licenciatura o estás en algún posgrado de la UNAM entonces acuda a la Feria del Empleo, Regístrate en la página www.feriadelempleo.unam.mx
6: Y bueno, les recordamos que pueden consultar todos los talleres que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tienen para ustedes. Para ello pueden consultar www.dgoae.unam.mx
5: Ya saben, estamos como en Brujo en Facebook y hotmail.com Esto fue Orientación en Corto.
6: Nosotros somos Daniela Muñiz y
5: Emiliano Cárdenas. Pues muchas gracias muchachos,
2: muchas gracias a los que se comunicaron con nosotros, Aurelio García Alcántara es uno de los ganadores de nuestros videos, también agradecemos a Elizabeth Solórzano que se comunica con nosotros, tiene preguntas, las vamos a resolver más adelante, y Daniel Gómez Lezama que también es ganador de uno de estos videos, Ebe. nos vamos.
3: Nos vamos, gracias.
2: Tenemos eh, programa Bien. para el próximo lunes, eh, eh, vamos a hablar de la licenciatura de ingeniería en recursos renovables. Así exactamente. Es.
3: así que aquí los esperamos nuevamente el próximo lunes.
2: Bueno, pues agradecemos en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución. Agradezco a Marina Estrella, Emiliano Cárdenas y Daniela Muñiz en la realización y producción general, Saúl Rodríguez, y de estos micrófonos se despiden... Evelia Valdovinos ...y Miguel González. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa...
1: ...y Radio UNAM presentaron...
2: Brújula en Mano.
1: El primer programa de orientación educativa en la radio.